0: И Привет! Меня зовут Вари Макаревич, и вы слушаете подкаст Стакан воды от студии Терминвокс. Сегодня мы поговорим о том, какое место занимают религия и вера в отношениях с нашими родителями. Почему то, что, по идее, должно было бы нас объединять, иногда приводит к разногласиям и непониманию. Для этого выпуска мы, как всегда, просили вас присылать свои истории к нам в Telegram-бот. И огромное спасибо всем тем, кто откликнулся. К сожалению, мы не смогли вместить все истории в этот выпуск. Возможно, мы опубликуем их потом в наших в соцсетях. Все ссылки на наше сообщество и бот как обычно будут в описании заходите смотрите подписывайтесь сегодня у меня в гостях константин михайлов религиовед и историк константин добрый день добрый день мы сегодня с вами затронем достаточно важную тему которая очень глубокая и затрагивает безусловно какие-то человеческие личностные ценности говорить мы будем про религию и про то, как с ней живут разные поколения в современной России. И не откладывая в долгий ящик, я бы хотела сразу начать с того, чтобы мы послушали историю от наших слушателей.
1: Мне кажется, мне очень повезло с родителями, потому что я агностик, а они верующие, но не религиозные. Понимание религиозный это соблюдение всех обычаев, ну, большинства э, традиций, празднование всех важных э, дат, и так далее. А верующие просто, мои родители действительно верят в Бога, могут иногда к Нему обращаться. Конечно, мы все равно празднуем как-то Рождество или Пасху. Ну, в основном это, конечно, ограничивается каким-то совместным ужином или в случае Пасхи это, естественно, ключи и яйца. Ну, 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 не более того. Также, например, моя мама иногда могла держать пост, а, но это было скучно по ее желанию, а не потому, что вот ну, так нужно. Соответственно, поэтому наши позиции, казалось бы, не так далеко друг от друга, а, и особых разногласий у нас никогда не было. Как мне кажется, в принципе, взаимоотношения будут зависеть от уровня религиозности или от того, насколько человек верит. Потому что если бы мои родители были религиозными, то у нас были бы просто огромные конфликты, ибо я не согласна со многими обычаями, нормами в религии. И поэтому, если мои родители строго соблюдали ту же Библию или Коран, то ну, я даже боюсь представить, какие бы у нас взаимоотношения были.
0: Мне кажется, такая хорошая иллюстрация как раз про разные поколения. Давайте попробуем разложить, что происходит в современной России в головах у наших условных родителей, что происходит у взрослых детей, как они относятся к религии. Вот эта картинка, описанная здесь, для вас типичной, кажется?
2: Да, картина совершенно типичная, обыкновенная, но я бы не сказал, что она может хоть сколько-то считаться иллюстрацией разницы между поколениями. Мы видим здесь два поколения. Одно поколение слабо религиозная, верующая, невоцерковлённая. Другое такое же точно. Агностик допускает существование Бога, присутствует на семейных каких-то торжествах, связанных с религией, может быть, чуть-чуть более неуверенно в религиозных взглядах. Вот, собственно говоря, и все. Это разница не поколенческая. Мы в пределах и поколения родителей нашей героини, и в поколении самой нашей героини предостаточно людей, с обоими типами взглядов. Это самый типичный, в общем и целом, концепт для современной России. В России очень мало людей выцерковленных, это ну, буквально пара процентов может быть, 3-4 максимум процента православных, и ну, примерно тот же процент от мусульман, в случае невоцерковлённых, но, скажем, регулярных прихожан мечетей. В буддистских регионах, может быть, даже еще меньше процента регулярно посещающих там датсаны, общающихся исламом И подавляющее большинство при этом идентифицирует себя как верующих. Атеистов, таких твердых в отказе от каких бы то не было религиозных взглядов, всего на всю Россию ну, процентов 5-7, по-видимому, сейчас. Это для развитой страны это очень-очень небольшая цифра. Но большинство находится как раз в этом зазоре между церковленными и атеистами то есть допускает существование высших сил, соблюдает кое-какие. Не обряды, но традиции народные, характерные для русских, татар, чеченцев, дагестанцев, калмыков, в зависимости от региона и традиции. Ну и в общем целом вот ведет себя примерно так, как ведут себя родители нашей героини и она сам. Честно говоря, никакого барьера межпоколенческого я не вижу.
0: Но при этом, по крайней мере по этой истории, я думаю, что раз вы подтвердили мою догадку, что это достаточно типичная картинка, что во многих таких же историях инициаторами условного сидения за столом вместе с куличом и крашенными яйцами или отмечания Рождества или каких-то других религиозных праздников, которые, например, не православные, выступают родители. И тут у меня, как у обывателя и у человека, который не исследовал глубоко этот вопрос, мне становится интересно, как так получилось, что поколение, которое родилось, в общем-то, в Советском Союзе, где с религией, ну, сложненько было, прямо скажем, Почему же тогда именно они вдруг становятся вот этим локомотивом, который говорит, а давайте будем отмечать религиозные праздники.
2: Вы знаете, честно говоря, в этой ситуации, вот вы правы, действительно, тут есть интересный вопрос, но вот в той ситуации, которую мы сейчас рассматриваем, дело, возможно, не в религиозных праздниках. Дело, в принципе, в том, что поколение, ну, скажем, родителей, да, обозначим сейчас этих людей так, поколение людей, ну, скажем, за 50, в большей степени воспитано в старых, скорее, советских, в общем, и целом, традициях домашних праздников. И неважно, будет ли это Пасха, Рождество, Новый год или 8 марта, да, это может быть что-то совершенно секулярно светское мероприятие, но все равно салатик, бутылочку вина или шампанского или водочки или чего-нибудь такого как бы появится на столе. Для поколения младшего больше характерны другие типы времяпрепровождения, да, как бы встречая Новый год, люди 20-30 лет вряд ли будут устраивать себя прям большое регулярное застолье с распиванием песен. Это традиция просто ушла. И в данном случае дело не в религии. Дело в как бы сохранении некоторых старых городских или сельских в некоторых случаях, но чаще городских традиций такого вот семейного времяпрепровождения. Что важно, и, собственно говоря, уже и бабушек, и дедушек, пережило, конечно, очень большой культурный слом в конце 80-х, начале 90-х годов, когда советский официальный атеизм ушел, и пришло как бы новая эпоха с очевидным одобрением религии. Причем я бы даже сказал, что в конце 80-х, начале 90-х кредит доверия религии был в обществе едва ли не выше, чем сейчас. В наши дни в обществе совсем несложно услышать, скажем, критику церкви. Это вещь совершенно обыкновенная. Часто в конце 80-х, в начале 90-х наоборот, как правило, о церкви говорили совершенно иначе. С придыханием, с... ей было выдано очень большое в этом смысле кредит доверия. Вот. И люди претерпели, ну, как кажется, некоторое преображение взрыва. При этом важно понять, что на самом деле и в 70-х, и в 80-х, не говоря уже о более ранних периодах, говорить о полном и тотальном атеизме, совета. Советского общества совершенно не приходилось. Все равно на Пасху все шли на кладбище, это было абсолютно как бы общепринятым делом. Все равно даже советские власти в конечном итоге вынуждены были частично с этим смиряться. Ну, скажем, да, в булочной нельзя было купить кулич, на Пасху. Но продавался кекс весенний, который назывался кек весенний, но был абсолютно куличом как бы узнаваемым, и понятным всем. Да, осветить этот кулич было сложнее, но сама его покупка. Кулич есть, а слова нету. Да, да, да. Слова нету, как бы, но кулич существует, абсолютно точно. Да. И, конечно, существовал очень большой комплекс всяких разных пары религиозных представлений. С 70-х, 80-х годов люди вовсю интересуются и. Всякими, значит, инопланетянами. То есть
0: такое-то, что называется, если я не ошибаюсь, магическим мышлением это вот все примерно в одну категорию можно отнести.
2: В некотором отношении, как бы, хотя магия не противопоставлены религии. Когда мы заряжаем банку, глядя на сеанс Кашпировского или чумака, условно, да, вот кто постарше, наши слушатели помнит эти именно, Или когда мы идем помолиться святой Матроне, мы, в общем-то, с точки зрения религии не делаем примерно одинаковые вещи. Так или иначе, мы совершаем некоторые обладания. Вряд с целью получения некоторого ну, чудесного результата, там, исцеления, еще чего-нибудь в этом роде. Понятно, что за христианством или исламом при этом может стоять неизмеримо большая философская интеллектуальная нагрузка, конечно, это какие-то мощные, старые, философские богословские традиции, очень интересные, с великолепным искусством, все прочее. На уровне таких технических действий там как бы очень много общего. Или в 80-х, 90-х поколения родителей, условно, да, как вот мы это называем, этих бабушек, где начала искать себя. К тому же был некоторый кризис понятийный, некоторый кризис идеологический. Люди не очень знали, как жить дальше. В конце снятия, тем более в начале 90-х, когда союз рухнул, все были потеряны в большей или меньшей степени. Религия была хорошим способом закрепиться немножко, почувствовать почву под ногами. В конце 80-х, в начале 90-х, после 70 лет советских гонений, а после вот, как бы, открытия гласности, свободы печати и прочего, церкви очень доверяли. Она казалась хранительницей старой России, она казалась хранительницей нормальных человеческих моральных устоев, да, и после вымороченной зачастую советской этики, да, она выглядела для многих как такой глоток свежего воздуха. К тому же, мы все помнили, что бабушки, дедушки были религиозные, с этим были связаны какие-то приятные воспоминания детства.
0: Такая ностальгия детская вот эта. Да,
2: ностальгия, детская ностальгия. Да, бабушка ходила в церковь, как бы, ну бабушка... А с свете ведь нету человека лучше бабушки, как правило, да, поэтому понятно, что с этим связаны какие-то хорошие воспоминания. У тебя прошло 30 лет. В конце 80-х церковь еще недавно гонимые, слабые, унижены, но набиравшиеся сил, выглядел для многих очень привлекательно. Сейчас церковь сильная, богатая, влиятельная, производит совершенно другое впечатление. И напротив, многие, если тогда многие чувствовали, что государство слишком давит на церковь, теперь наоборот многие чувствуют, что государство слишком одобряет церковь и слишком сильно ей помогает. Это сложный вопрос.
0: Но смотрите, вот интересный факт: в 2014 году Вы наверняка помните, огромные очереди стояли к дарам волхвов, и в 2016 году состоится выставка Серова, которая будет самой посещаемой за 50 лет, но очередь на эту выставку не выдержит никакой конкуренции с очередью к дарам волхвов. Некоторые медиа проводили аналитику и пытались посчитать количество людей в очереди там и там. Разница в 20 раз. К дарам волхвов очередь была гораздо длиннее. Почему так, если вроде бы по вашим словам, да, согласно там, каким-то исследованиям, сейчас кредит доверия чуть меньше, а очереди все равно огромные.
2: Я сам работал в очередях с дарами волхвов, ходил, брал интервью с поясом Богородицы.
0: Вот, вы знаете, не понаслышке.
2: Да, да, там действительно было очень много. Ну, в... тут есть важное собрание. Во-первых, мы должны понимать, что очень большие цифры, которые стоят да, в очередях к, там, поясу Богородицы и дарами Волхов, в действительности, очень маленькие социологические точки зрения. Да, То есть мы понимаем, что ну, даже если туда пришло, не знаю, 300 тысяч, даже если туда пришло 500 тысяч человек от до 40 миллионов населения России, это очень-очень немало. Да, Туда пришло больше, чем на выставку Серова, по той же причине, по которой в, в кофе или кофе заходит в целом больше людей, чем в консерваторию. В принципе, круг людей, интересующихся живописью, тем более классической живописью, старой, да, это круг очень узкий, это интеллигентные круги. Кроме того, от выставки Серова ты как бы ничего не получал, ну, кроме очевидного удовольствия и радости и прочего в то же самое время, отправляясь к поясу Богородицы, дарам волхвов или чему-нибудь в этом роде, ты, с точки зрения верующего человека, получал. Сначала довольно много, да, ты получал божественную помощь. Очень многие, я вот беседовал, там, помню, сейчас чудесно с очаровательной старушкой, которая рассказывала мне, что вот она в третий раз стоит в этой очереди. Каждый раз по 12 часов. Это непростое упражнение.
0: Очень выносливая старушка. Я сейчас позавидовала немного ее здоровью. Да,
2: да, да очень выносливая старушка. И говорю, зачем вы стоите в третий раз? Говорю, ну как же, говорит, она у меня три дочери. Для каждой должна попросить, чтобы она хорошо родила, да. И, соответственно говоря, вот-вот по три раза стоит как раз вопрос об отношениях родителей взрослых детей. И вот, пожалуйста, как бы таким образом мать хочет помочь своим детям. Для нее это совершенно реально. Это не очень корректное сравнение, потому что мы сравниваем вообще-то нишевое, достаточно элитарное, интеллектуальное развлечение с абсолютно массовой, очень понятной, очень простой. Религиозной помощью, которую человек таким образом получает. То да, это сравните с футбольными матчами. И вы получите совсем другую статистику. Да, каждый год на футбольные матчи в России приходят куда как больше людей, чем поклониться по Богородицы и даром Валхвов. Вот это будет сказать, более адекватно.
0: Вы назвали очень хорошую причину, о которой я, честно говоря, не подумала: что действительно в одном случае люди стоят за ну, назовем это за какой-то выгодой, да, они взамен что-то получают, придя туда, не просто визуальное удовольствие. И тут хочется спросить, а почему вообще для людей, кроме обещания, что что что-то в итоге они за это получат, так важна принадлежность к религии? Я здесь, может быть, даже не, не исключительно про христианство говорю да опять же у нас многоконфессиональная страна что вообще дает это кроме чувства общности кроме вот этого ожидания что ты что-то получишь что-то еще там кроется за этим почему это людям важно ну,
2: я сразу скажу что это чрезвычайно сложный вопрос над которым религиоведы бьются настолько сколько существует религиоведение то есть ну лет 150 даже уже побольше палка тропиков в настоящий момент понятно что здесь нету одного ответа здесь есть комплекс ответа религия с одной стороны, конечно, вы правы, дает нам очень мощную социальную поддержку. Я член общины, член прихода, член сообщества. Это важно, тем более в городском мире. Потому что, знаете, в старом сельском мире ты всегда был членом общины. Твои родные товарищи были плечом к плечу с тобой. В современном городе ты один, ну, в большей или меньшей степени. Да, ты должен искать, если ты хочешь получить социальное сообщество, ты должен искать свой приход, община. Православная, буддийская, мусульманская, в данном случае, значения совершенно не имеет, они все выполняют эту функцию. Второй момент, очень мощный психологический запрос. Вообще все времена, ну и в наши дни, естественно, мы живем в достаточно травматичном психологическом мире, непростом, да, беспокоящем нас. Религия обладает очень мощным, Утешающим, умиротворяющим, успокаивающим фактом. Есть довольно много опросов и исследований психологических, современных, но они больше западные, но я вас уверяю, что в России это тоже работает, которые показывают, что в среднем религиозный человек чувствует себя более счастливым, чем человек нерелигиозный. Вот это, я сам атеист, но по взглядам, ну, когда меня люди спрашивают, кем лучше быть верующим или атеистом, я всегда говорю, конечно, лучше быть и верующим. Да, с психологической точки зрения гораздо лучше. И не факт, что у вас получится, если вы уже задумались над этим вопросом. Но, в принципе, шанс есть. И стоит... Лучше всегда выбирать веру. Третьего... Это основание, обоснование своих моральных взглядов. У нас у всех есть какие-то ценности, и эти ценности должны быть чем-то подкреплены в наших глазах. Но чем? Это может быть государственная идеология, если она есть. Это может быть народная традиция, если она есть. Простая ситуация, с которой, условно, я уверен, сталкивались многие наши слушатели. Вот родители старшим взрослым своим детям говорят, надо иметь детей. Да, такой типичный сешат. Надо, где внуки? Короче, где внуки? И вот если спросить в этот момент вроде, а почему надо иметь детей? Довольно часто они скажут: ну, вот как бы, а вот религия это в числе прочих аргументов, в религии учат нас, что надо иметь детей. В действительности, не то чтобы. Они из религиозных взглядов считают, что надо иметь детей. Наоборот, они считают, что надо иметь детей, и получают дополнительную аргументацию этого, прибегая к религии. Это дополнительная аргументация, дает человеку силу, уверенность, как бы комфорт. Но не надо сбрасывать самого очевидного. Религия помогает нам понять, что будет с нами после смерти. Религия дает нам чувство принадлежности к высшей силе. Не у всех людей есть ярко выраженная эта потребность, но она есть у довольно большого количества людей. Но уж страх смерти-то испытывает, но почти процентов людей, и религия, конечно, помогает с ним. Это, конечно, десятки других причин индивидуальных для каждого отдельного человека. Вот они делают для нас религию.
0: Вы заговорили про детей, и как раз нам прислали одну историю, которая именно про детей, потому что детей мало родить. Многие в России хотят их еще крестить. Давайте послушаем еще одну историю.
3: Меня крестили в раннем детстве, Соответственно, в неосознательном возрасте. Крестили, ну, потому что как? Всех крестят. И моим, скажем так, религиозным воспитанием никто не занимался в церкви. Меня водили только тогда, когда мы ездили на кладбище просто купить свечку и поставить ее у распятия. Собственно, мне никогда ничего не объяснялось про религию и веру. И сейчас я мама двоих детей которых родственники настаивают покрестить. На что я им задаю вопрос. Кто будет заниматься их религиозным воспитанием? Потому что покрестить, я говорю, я не против. Давайте умоем их водичкой, занесем за алтарь, если это мальчик, если девочка перед алтарем. И что дальше? Мои дети пока не крещенные, потому что мы с мужем хотим, чтобы они сами выбрали себе веру, пришли к этому. Либо, если мы дойдем достойных крестных, то мы их покрестим с удовольствием, и мы будем растить их вере, потому что, в принципе, все религии говорят об одном, что Бог есть любовь, в нас есть Бог, и любовь живет во всех. Я не против, чтобы они выросли правильными людьми, потому что религия, она учит
0: правильным вещам. Есть ли вам как прокомментировать эту историю? Есть ли что сказать нашей слушательнице? У меня есть вопросы к вам по поводу этого аудио.
2: Это достаточно частая, в принципе, ситуация. Мы видим, что нередко люди сейчас говорят о том, что вот хотят дать детям выбрать самим свои религиозные взгляды. Это, в общем-то, такое достаточно ну, типичный пока еще, но распространенный, скажем распространенная ситуация. Но понятно, что здесь, в этой истории, мы видим э, не в обиду, так сказать, нашей слушательницы будет сказано, некоторое путание. Сюда, с одной стороны, мы слышим идею о том, что ребенок должен сам выбрать. С другой стороны, тот же мы слышим, что если будут хорошие крестные, то можно и не давать им самому выбирать и вполне воспитать его при помощи этих крест. С третьей стороны, мы слышим, что все религии учат одному и тому же. Я должен сказать, что почти все студенты религиоведы первого курса приходят и говорят, это религия религии учат одному и тому же. К концу э, бакалавриата тем паче, и тем нет такого студента религиоведа, который скажет вам, что религии учат одному и тому же, потому что, дорогие коллеги, важный момент от Константина Никола. Все религии учат разным вещам, совершенно. Между христианством и буддизмом чертовски мало общего. Это как бы печально, но факты совершенно не все религии учат нас, что Бог есть любовь. Абсолютно. Нет, некоторые это делают, но многие делают совершенно иначе. С
0: этой мыслью приятно жить и как-то позитивно. Мне она тоже очень нравится.
2: Я, мне я тоже она на это, но просто это не так, так. Сказать, да, это как вообще на себе есть масса приятных мыслей, которые, к сожалению, при этом не соответствуют действительности. Вот и все.
0: Ну, смотрите, мы получаем достаточно интересную картину, и можно даже сказать, условно, конфликт внутри одной семьи, где есть родители, которые в начале 90-х дорвались до этой религиозной свободы, давайте назовем ее так. Есть их уже выросшие дети, которым там 20-30 лет, которые, наоборот, оказались в волне, где этот тренд спадает. И как-то нужно вдвоем сосуществовать. Не получается иногда такая история, как будто бы психоэмоционального насилия, назовем это так. Когда родители хотят тебя усадить за стол, отмечать какой-то религиозный праздник, ты этого делать может быть, не хочешь, и получается под неким соусом нанесения добра и несения чего-то прекрасного в массы, в частности, своим детям, но на самом деле это просто навязывание каких-то своих убеждений и взглядов. Как с этим конфликтом жить внутри семьи, и как э, попробовать сгладить те
2: места, где искрит? конечно потенциально это конфликтогенная ситуация. Как сказать практик, я бы посоветовал вот что. Для начала посмотреть, точно ли дело в религии. Может быть, если вас сажают за стол и потребуют, чтобы вы соблюдали традиции 8 марта и 9 мая, у вас это вызывает такое же отторжение. В таком случае дело возможно не в Рождестве и не в Пасхе, а в том, что вам просто как-то мало подходят старые семейные традиции. И действительно надо смотреть на какие-то другие. Может быть, Дело именно в религиозном зале, то есть 8 марта вы садитесь без проблем, а вот именно на Пасху вы чувствуете себя там неловко, некомфортно и так далее, потому что не верите, что он воскрес. Это ваше законное право, да? никто не обязан в это верить. Вот в такой ситуации надо как бы пытаться выстраивать, это же плохая новость. К сожалению, религиозные или нерелигиозные взгляды – это очень базовая часть нашей идентичности. Для большинства из нас это не второстепенный вопрос.
0: То есть это про ценности, и именно поэтому это вызывает столько конфликтов и разногласий, может вызывать.
2: Конечно, конечно. Для человека, который верит в существование высших сил, не верит в них. Выглядит как как слепота, как некоторая бессмысленность. Для человека неверующего, не допускающего ощущения таких вот высших сил, вера выглядит как наивное и глуповатое поведение, как ситуация, когда взрослый человек продолжает верить в Деда Мороза. Я, вообще-то говоря, знаю довольно много семей с неверующими родителями и верующими детьми, или наоборот, которые при этом сохраняют вполне хорошие отношения ну, за счет близости в каких-то других вещах, обществе, интересов. Но культурных, политических ценностей.
0: Может ли неверие одной из сторон обижать вторую сторону? Ну, например, если мы берем за основу, что у нас более верующие родители и взрослые дети-агностики, могут ли они своим неверием обидеть? Ведь если речь про ценности, то тут очень легко обидеться. Или все таки вера и религия — это про принятие, и в таком случае тот, кто верит, ну, должен как-то, может быть, более снисходительно относиться к тому, кто не верит.
2: Вера и религия — это абсолютно не про принятие. Может быть, в некотором условном идеале это и так, но вообще, в принципе, даже если мы посмотрим на базовые религиозные тексты, мы увидим-то абсолютно другие вещи. Что говорят нам базовые религиозные тексты? Тот, кто не верит, будет гореть в аду. Какое уж тут приятие, да? Тот, кто не верит, сгинет в бесконечной череде перерождений, да, и так далее. Ну, в зависимости от религиозной вообще Религиозные традиции, как бы нам не хотелось часто видеть обратно, не про любовь, не про приятие. Она про веру в сверхъестественное и по смерти.
0: Вы сегодня снимаете со всех розовые очки и рушите все надежды. Да,
2: простите, я, как бы, я, я, я знаю, что иногда как бы людям неприятно слушать религиоведы. Вообще гуманитарные науки очень жестокая, циничная вещь. Разумеется, это не значит, что религия не может воспитывать в нас морали, не может призывать нас к любви ближнему. Может, и очень часто это делает. Само собой разумеется. Но на базовом уровне своем Религия выстраивает в нас определенную идентичность. И эта идентичность, она в общем, практически всегда, если только мы не говорим о некоторых специфических религиозных направлениях, она почти всегда предполагает на некоторую эксклюзивность. Мы праведные. Они нет. Как бы это барьер, который очень сложно преодолеть. А вот дальше мы должны начать: разбирать. что обижает родителей: то, что ты становишься атеистом, то, что ты становишься вот, не родители христиане, а ты принял ислам. Или наоборот, да, такие ситуации тоже будут. Что обидит сильнее в такой ситуации? Кстати, это не очевидный пород. Зачастую дело не в вере или не а в принадлежности или непринадлежности некоторые традиции. Я уверен, что для многих христианских семей в России или многих мусульманских семей в России гораздо проще будет принять ребенка неверующего, чем ребенка, перешедшего в нетрадиционную для их семьи религию, если это родители и дети. Вот он давал тебе определенные воспитания и делал из тебя хорошего христианина или эм, твердого атеиста, неважно в данном случае, или благочестивого мусульмана, а ты вдруг оказался не таким, каким он тебя воспитывал. И опять-таки тут религия остается час составляющей, более общих как бы, взаимных бы Точно так же, как для условного ребенка взрослого нашего, да, религия родителей может стать частью тех семейно-родительских традиций, которые он отталкивает. Я не говорю, сейчас правильно или неправильно он делает это, как бы, ну, это ситуативная история, но он, так или иначе, он отталкивает эти традиции, и вместе с этим отталкивает и какие-то, ну, религиозные ценности. Ну, к сожалению, или к счастью, наверное, может быть, к счастью скорее в этой ситуации, э, религиозные взгляды, помимо прочего, еще и очень индивидуальные вещи. Мы сами в себе их вырабатываем, мы сами в себе их формулируем. И, и от религиозных взгляд, или отсутствие этих религиозных взглядов. Насильно нас никто не сможет заставить верить так, как нам не хочется. Это внутренний процесс. Вот как бы вот, 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 что там касается участия в конкретных обрядах, тут надо очень твердо, как мне кажется, взвешивать значение этих вещей. Когда атеист не хочет окрестить своего ребенка, потому что об этом просит бабушка ребенка. В сущности, почему он это делает? Потому что один вариант: он считает, что это некоторый символически важный акт, и ребенка огорчит в будущем, если окажется, что он крещен, а он как бы будет атеистом. Или он в глубине души все-таки допускает, что крещение обладает некой мастической, магической, религиозной силы, и поэтому, говорит, ну, в таком случае стоит задаться вопросом о том, точно ли ты атеист, да, как бы, потому что это вообще уже не про атеистические взгляд, ну, и так далее. То есть вот в каждой конкретной ситуации, мне надо очень, ну, конкретно вникать в мотивации, логику действующих сторон. Почти всегда религия не будет, я думаю, первичной, но почти всегда в то же самое время она, конечно, будет важна, потому что это действительно такой вот байс, это такая вот прошивка наша очень глубинная, очень важная, выработанная, выстраданная, еще очень важно, это та часть нашей идентичности, которую мы выбираем и поэтому она для нас так ценна, да, что как бы я, конечно, не проигнорялась.
0: Вы заговорили про выбор, и я вспомнила историю, мне было 12 лет, и меня родители отправили в лагерь в Литву, я там познакомилась с мальчиком из Латвии, его звали Томас, и он был католик, и я так влюбилась, что, конечно же, когда я приехала через две недели после смены в лагере домой, то я маме заявила, что мама, я, значит, хочу стать католичкой, потому что вот Томас — любовь на всю оставшуюся жизнь. И тут стоит сказать, что меня родители в детстве не покрестили, как раз Решив, что я вырасту и решу сама. Ну, вот в 12 лет я решила, что мне очень срочно надо стать католичкой. Прошло еще буквально две недели. Влюбленность прошла, и я решила, что все нормально, не надо мне никем становиться. Но. Моя история, она была про влюбленность, про мотивацию именно вот из этого чувства. Может ли, я подозреваю, что наверняка может, но вот с точки зрения религиоведения, вашего опыта, ваших каких-то исследований, может ли религия становиться еще и элементом подросткового бунта? Как раз те истории, которые вы упомянули, когда ребенок уже в достаточно сознательном возрасте переходит в какую-то религию, которую не исповедуют его родители, например. Или вообще действительно начинает придерживаться атеистических взглядов даже не потому, что они ему близки, а просто чтобы сказать родителям «я другой, я не вы».
2: Я бы сказал так. Да, религия действительно, как я уже сказал чуть раньше, очень важный способ выстраивания нашей идентичности. Я думаю, простите мне дилетантское осуждение, что то, что мы называем подростковым бунтом в обиходе, и, в общем-то, и есть выстраивание подростком собственной идентичности. Античности, как бы отдельные от родителей, самостоятельные. некоторый религиозный поиск при этом ну неизбежен. Подросток смотрит на мир вокруг. Он понимает, что религии на свече много. кто-то верит, кто-то не верит в общем. Для него, точно так же, как он вырабатывает в этот момент какие-то другие свои ценности, убеждения, я не знаю, так сказать, представления о правильном, неправильном, базовые какие-то политические оценки и так далее, точно так же он, конечно же, должен выработать в этот момент и некоторые представления о религии. В конечном счете, но ну, ну мы смотрим как на нечто естественное, скажем, что ребенок в этом возрасте, подросток в этом возрасте разбирается в собственной сексуальности. Но религия тоже такая же важная часть человеческой жизни, как и сексуальность, просто в другом ключе, да, и как он совершает некоторый поиск, некоторое понимание того, что ему нравится, не нравится и так далее. Это нормально. Странно, если ребенок этого не сделал. Ведь важно понимать, однако, что религиозная идентичность – это не что-то, что человек раз и навсегда выбирает на всю свою жизнь. Ну, это процесс поиска, процесс трансформации. Религии-то очень любят нам говорить, конечно, что это один раз и навсегда. И ты окрестился, и все. С этого времени-то... Но в реальной жизни все иначе, как вы понимаете, да? Люди очень часто меняются. Религиозные взгляды... Как и любые как, другие. Как, как и люб... Абсолютно. Как и любые другие. Не любил маслины, потом полюбил маслины.
0: Это моя история. Да,
2: это ну, миллион, и миллионов людей вместе с вами. Мы сейчас живем совсем в том мире, в котором формировались традиционные религии. Традиционные религии формировались в мире, которые, простите, мне сейчас будет очень циничное высказывание, но они в том числе формировались в мире, где мы жили гораздо короче, чем живем сейчас. Христианство, ислам, особенно христианство, говорит нам, что там брак – это один раз и навсегда. Вот ты обвенчался и до гробовой доски – но раньше гробовая доска наступала через двадцать лет, ну, через тридцать. Если повезет. А теперь, нам может надо будет жить с этим парнем или с этой девицей шестьдесят. Это с другая история. Понимаете, как бы И мы уже человек по-другому смотреть на то, точный развод такая плохая идея. Да? То же самое с выбором религии. Но мы проживем сейчас долгую жизнь. У нас достаточно пространства для поисков. У нас достаточно пространства свободы, взгляда. У нас возможность путешествовать. Так что, когда ваш ребенок приходит к вам и говорит: Мама, я решил записаться в сатанисты. Ну, не надо сразу думать, что он обязательно пробудет сатанистом до конца своего дня, его погребут в симпатичном черном гроби к исчерпы и костюм.
0: Возможно, как в моей истории, это на следующие две недели.
2: Очень вероятно, что и это нормально. То есть, я сейчас не говорю, как психолог, извините, я про психологию ничего, да. Если в этот момент не начать на него очень сильно давить. То мне представляется, что в конечном счете он успокоится на чем-то, скорее всего, вполне социально приемлемо. В общем-то, как правило, ну, не нужно, конечно, уйти в религиозные общины социально неприемлемые, всякое бывает, кто-то религиозными террористами становится. Понятно, в жизнь разнообразна. Но, скорее всего, с вашим ребенком этого не произойдет.
0: Давайте тогда послушаем еще одну историю, которая, мне кажется, самая, возможно, позитивная из всех, которые мы сегодня слышали, как раз про то, как удается договариваться.
4: Всем привет! Меня зовут Айла. У нас обычная консервативная такая, скажем, сербская семья, и насчет религии мы особо не затрагиваем темы, так скажем, специально избегаем. Но иногда моя мама, видя мои грешности, так скажем, говорит, что лучше было бы, если бы я, ну, она мусульманка. Если бы я ну, читала намаз, либо еще что-то. Ну, подталкивает меня, так скажем. А я просто верю, что Бог един, и Он один для всех. И вот это вот разделение по религиям для меня это как-то чуждо. Вот. И я хочу это объяснить маме, но она никак это ну, не понимает, потому что все-таки разные взгляды, и из-за этого лучше просто не затрагивать эту тему. И жить, да, ну, такие, обходить вот эти осколки.
0: Вы уже говорили, что Бог не един, мы на этом, поэтому не будем сейчас заострять внимание, но там прозвучала другая важная мысль, что мы просто об этом не говорим. Может быть, это действительно некое решение делать вид, что слона в комнате нет, и тогда вопрос религии, вопрос веры останется у каждого свой, каждый будет самостоятельен в своем выборе, и никакого конфликта внутри семьи тогда и не будет. Просто не разговаривать об этом. Как вам такой вариант?
2: Я думаю, что это возможное решение. Я не знаю, хорошее оно или плохое, да, это, это не мне судить, но это вполне возможное решение, потому что, в общем, надо сказать, что на уровне бытовой нравственности, бытового поведения различия между большинством религий не настолько существенны чтобы это провоцировало сильные кризисы и сильные проблемы. Да? Особенно, если мы говорим о людях, которые не погружены в соблюдение тонких религиозных нюансов. Если оба члена семьи, там младшие, младше, или как-то иначе, да, в равной степени соблюдают там все посты, молитвенные практики и прочее, да, это может быть немножко сложно, но даже с бытовой точки зрения, как бы, да, кто-то соблюдает пост в Рамадана, кто-то должен подстраиваться под него и не есть везде. Или наоборот, кто-то соблюдает великие посты, второй вынужден есть одну капусту, да, как бы, и отказываться от мяса. Ну, понятно, как бы, это может быть проблема. Но если мы говорим о мотивной для современной России ситуации, когда в общем и целом религиозное поведение ну, достаточно умеренное и выражается в основном в домашнем отправлении каких-то праздников. Но это вряд ли послужит поводом для серьезных внутридомашних проблем. Обходить эту тему, да, вполне возможно. А получится ли это? Вот это сложный вопрос. Потому что, как мы сегодня с вами много раз говорили, поскольку религия — это действительно очень важная часть нашей идентичности, нам иногда сложновато о ней молчать.
0: Мне кажется, что вот на этом красиво сейчас можно зафиналить. Вы сказали, что вы не уверены, что все получится. Я в наших слушателей верю. Ребята, старайтесь. Мне кажется, что религия — это лишь один из витков развития наших внутрисемейных отношений. Здесь тоже наверняка можно прийти к какому-то консенсусу, было бы желание. Константин, спасибо вам огромное за этот разговор, очень много важного, полезного, интересного я сегодня услышала. Спасибо. Ну, спасибо. Это был подкаст «Стакан воды» от студии Терминвокс. В конце я всегда активно приглашаю вас подписаться на наши аккаунты в соцсетях, в той самой запрещенной, о которой нельзя говорить, и во ВКонтакте. Мы там публикуем все то, что не попадает в эпизоды, какие-нибудь аудио, которые не влезли в выпуск, создаем такой эксклюзивчик для соцсетей, постим всякие полезные карточки с цитатами наших классных гостей, а иногда просто снимаем смешные видосы и ждем ваших лайков и комментариев. Короче, приходите в наших соцсетях хорошо и весело. И не забывайте присылать свои вопросы и даже предлагать темы для следующих выпусков в наш бот в Телеграме. Он по-прежнему называется Water Glass Bot. Ссылка, как всегда, в описании. И обязательно подписывайтесь на подкаст «Стакан воды». Слушайте там, где вам это удобно делать. Это может быть SoundStream, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Музыка. В общем, выбирайте сами. Но главное, ставьте нам там лайки, звездочки, пишите отзывы. Это все помогает нам попасть в рекомендации и помочь большему количеству людей. Ну и, кстати, заходите в соцсети нашей студии TerminVox, чтобы не пропустить новые выпуски и следить за другими проектами студии. И, пожалуйста, не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Лера Кудрявцева, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова, автор идеи Глеб Фадеев.